0: La creatividad es la capacidad para inventar y crear algo. Los escritores nos enfrentamos todos los días en nuestros escritos con la creatividad. Desde la manera de cómo narrar la historia, los temas que trataremos y la transmutación de conceptos abstractos para que sean acorde a un público general, todo el tiempo estamos tratando de crear algo. Sin embargo, la creación está atada a la experiencia pasada, a la vivencia personal y las capacidades individuales de los escritores. Una vez dijo Borges, él era mejor lector que escritor. Y era cierto, como lectores nosotros podemos leer cualquier tipo de libro, pero como escritores solo estamos limitados a nuestra experiencia pasada, a lo que nosotros podemos transmitir a nuestro vocabulario y demás cosas. Muchas veces la creatividad es lo que distingue a un buen escritor de los demás escritores primarios. Esto puede crear lo que se denomina una identidad como escritor. Quiero nombrar a Piotr Shedak, aristócrata y militar ruso, que, en una época anterior a lo que fueron los grandes escritores rusos, él había dicho, muchas ideologías no estaban en el propio suelo ruso, sino que era eurocentrista, y era cierto. Europa, ese continente viejo, trajo muchas ideologías que posteriormente se fueron expandiendo. Escritores que vivían ya en los países que se liberaron y que crearon una identidad literaria nacional, una identidad literaria propia. Es por eso que en este primer programa nos encontramos con un escritor y vamos a hablar sobre este tema de la creatividad. ¿Cómo estás Pablo? ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo estás? Bien. Yo, eh... Escribo desde
1: hace rato, hace años, si podría decir, y, y a fines de año pasado, después de, de corregir una y otra vez ¿viste? los trabajos que iba haciendo, empecé a buscar editoriales independientes para, para ¿viste? publicar lo mismo por mis propios medios. El primer trabajo, que se llama Río Longsten y que recién ahora, hace muy poquito, hace un mes y medio, estoy difundiendo ¿viste? a través de, de redes sociales, más allá ¿viste? del círculo íntimo que conoce parte de lo que hago y, y bueno, de a poco me fui de alguna manera describiendo y contando lo que hago y, y lo, que, lo que fue importante en este proceso es poder mostrar lo que escribo. Pero o sea que soy, soy de alguna manera un, es, un escritor en formación que ya publicó el primer libro en Tinta Libre, un editorial cordobesa y, y bueno, que tengo otros trabajos ya cerrados de alguna manera que de a poco irán viendo la luz.
0: ¿Qué temas sueles tocar con lo que escribís?
1: Mira, no me puedo, yo soy licenciado en Comunicación, me interesa mucho la historia y de alguna manera todos mis, mis relatos, más allá de que tratan de, 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 de los vínculos interpersonales no escapan de esa problemática, tanto en la historia, en, en el ámbito de lo social, de lo político eh, más allá de que este trabajo, el, el que publiqué eh, río Lonstein, una especie de monólogo interior entre, bueno, el protagonista, que vivieron una experiencia en, en un lugar determinado, a orillas del, del río Lonstein, y que por una serie de sucesos históricos y, se separaron. No se sabe dónde está Kala que es la persona en la, en la, a quien Amadeo le, le escribe la, la historia. Eh, ¿Cómo comenzó
0: esto de querer escribir? ¿Qué te motivó a escribir?
1: Yo creo que, no sé, fue una, algo que no, no, no fue hasta ni premeditado. Empecé a ponerle los, mis tempranos 20. y Empecé a escribir más que nada en los tiempos libres. Yo trabajaba en una oficina en ese entonces y, y empecé a escribir, o sea, una historia, historia que no, no, no es esta que publiqué, ¿no? que, sino otro trabajo que tengo terminado. Fue algo como que se fue desencadenando, o sea, de manera hasta no pensada. Utilizado esos tiempos libres me fue recreando la historia. Eso es que vos tratás de la creatividad. De, son conceptos interesantes para, para charlar. Y de a poco, viste, lo voy procesando. Voy procesando todo este, este oficio porque para mí es nuevo. Yo recién ahora me puedo hasta llamar que, más allá de que hago otra actividad, que no vivo de, de la escritura, ¿no? Obviamente. Estoy como procesando esta, este oficio de escritor y creyéndome, la, creyéndome que, bueno, que esto viviste en ese camino.
0: Eso es que justamente escuchando otro podcast sobre la identidad de un programa llamado migala uh -huh. ellos hablaban que existe una identidad social, una identidad personal, una identidad histórica, incluso una identidad como escritor. Hablaron de Borges, decían que Borges tenía una forma particular de y eso era lo que le daba una identidad como escritor. Al mismo tiempo él Borges, él trataba de entender qué era ese argentino gaucho, ese argentino tanguero. Después, con el pasar el tiempo, fue modificando su escritura y tratando muchos más temas, por ejemplo, de los jardines, el espejo, el tiempo. Bueno, básicamente lo que trataban era de una identidad como escritor a partir de los temas. Borges eh, comenzó escribiendo sobre determinados temas y le obsesionaba lo que era la identidad argentina, que era ser sí, argentino, y después fue escribiendo temas mucho más filosóficos, universales, en, justamente en lo que es la gran demanda de escritores y de historias en este tiempo, uno es difícil crear algo nuevo, algo propio, porque muchas veces nosotros tendemos a copiar un libreto ya existente, que tuvo mayor éxito, en, Quería saber quién eran tus preferentes literarios y de alguna manera cómo estos influenciaron en tu escritura?
1: Eh, mira, eso es, fue por épocas, viste, yo más, más más que leyendo tanto ficción, o sea literatura propiamente dicha, y también muchos libros de viste del ámbito, del campo de estudios que en el que me formé. O sea, leí mucha historia, todo relacionado a la comunicación en sociología, pero en lo literario estrictamente fueron por épocas, A mí un libro que me pareció revelador fue Rayuela de Cortázar, que lo abordé en un momento, como que le gustaba interpretarlo y después me terminó fascinando, lo he leído varias veces, pero tengo, sí, como referentes a Cortázar, a que me gustan mucho, este, Armado, Osvaldo Soriano, Osvaldo Soriano, ¿ves? Osvaldo Soriano. Italianos fueron por, 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 por épocas, viste, pero Cortázar fue una influencia, italiano en ese momento también, eh, Amago, no, aunque me, me interesa mucho cómo aborda toda la problemática social y, y política, especialmente esos textos eh, que más me llegan, de alguna manera sí tienen que tener cierto contenido, o sea, tengo que creer la historia que estoy leyendo, y como venías eh, hablando vos eh, es importante eh, oster por oster me gusta mucho también estoy el libro de él eh, pero por momentos creo que si una influencia fue cortázar y italiano un momento más allá de que admire otros autores los que más allá de que disfrute mucho de, de su prosa no 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 son influencia porque de alguna manera viste es como que hay hay cuestiones que son, uno tiene mayor facilidad para, para abordar y, eh, y otras eh, que, que son más complejas, que, que no fluyen no naturalmente.
0: Mira lo que decía hoy al principio de Borges, era un buen lector pero escritor no tanto. Es que hay algunos temas que nos sobrepasan. Un historiador que yo no creo que había ganado el premio Nobel era de ese mal lo que hacía era una investigación exhaustiva de su tierra natal. Él vivía en las indias orientales, es decir, todo lo que está en el Centroamérica. Uh -huh. y, y él siempre tuvo esa fascinación por la, por la cultura india, la india occidental, la india propiamente dicha. Él cuando escribió momentos literarios, narra cómo él, desde chico lo que más le en la escritura fue apenas unas páginas de la biblioteca personal de su padre y sobre todo cómo se contaba en un pequeño pueblo. Había un teatro que básicamente en cada fecha determinada del año hacían una interpretación de cómo un dios indio creaba la tierra, creaba a los humanos y demás. A él le fascinaba porque era lo más cercano que él tenía a ser una película. Los primeros años que él básicamente se cultivó en el área literaria fueron los primeros años, pero lo que más influenció en él fueron las películas. Y es que en la era actual nosotros tenemos una mayor facilidad para encontrar películas y mirarlas y que estas nos influencian que libros. Entonces muchas ¿no? veces es mucho más fácil de leer que tuvieron que ver ¿no? el área donde nosotros nos, nos movemos Por ejemplo, eh, yo soy médico Lo que me interesa es que básicamente hay algunos extraños, incluso historias que se cuentan sobre las patologías Por ejemplo, yo me acuerdo de este síndrome Síndrome, síndrome de Morphine que la vez que nosotros estudiamos eh, nos habían contado la historia de un gran violinista Básicamente era el que creó el trino del diablo, que tenía el síndrome de Marfan Sus dedos eran tan largos y él de por sí ya era largo, que al tocar el violón hacía con una capacidad tan increíble que había gente que decía que tenía un sexto dedo. Había vendido el alma al diablo para tocar de ese modo. Yo creo que en este caso la historia tiene mucho que ver porque volvió en su cabeza. ¿Qué es el argentino para Borges? Es muy diferente a lo que es el argentino para Cortázar. O bueno, yendo justamente a la época de Borges, Ernesto Sábato sobre Eros y Timbas hablaba de lo que era, bueno, el argentino promedio. Y lo calificaba justamente sobre Eros y Timbas una parte, esa melancolía de una tierra pasada, que yo muchas veces lo vi. Por ejemplo, en gente que vive misiones en el norte del país, Está muy influenciada es por su herencia europea, por más que sea la cuarta, la quinta o la sexta generación que haya nacido en Argentina, todavía presume de esa herencia italiana, por decirlo de alguna manera?
1: Sí, está bueno, está bueno sí. porque es eso, de alguna manera la experiencia personal, todo que nos determina, y de ahí partimos. Y lo, lo interesante que decías de Borges, que es el tema de que a medida que va, van pasando los años y uno de alguna manera se va formando, ¿cómo se va viendo se va abriendo ¿viste? el espectro al incorporar mayor conocimiento en uno? ¿Y cómo se va enriqueciendo también eh, lo que queremos contar? Que es algo importante. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos mostrar? Más allá de que es muy difícil, tópico pensar que, que podemos llegar a la altura de los futuros de que los estamos, que estamos hablando. Eh, de alguna manera son un par ¿eh? y de alguna manera también nos, nos determina en eso eh, el contexto en donde nosotros eh, estamos inmersos vos también sos escritor ¿sí? uh -huh. y no, estaría bueno porque también más, más allá de, de, de abrir el, el diálogo también nos va enriqueciendo a nosotros hablar con pares y más estando en este ámbito que es de alguna manera de escritores independientes y cómo nos vamos insertando y vamos dando a conocer difundiendo nuestra, nuestros trabajos es todo el mundo, yo de alguna manera estoy empezando a, a transitar un camino que han este, no, 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 dicho, no, no en la escritura porque de alguna manera, más allá de que tuve momentos de mayor eh, más que nada uno tiene que tener tiempo para poder desarrollar una actividad que va en paralelo a otra actividad que es la que nos da de comer, para decirlo así de manera gráfica, como uno también va a medida que pasa el tiempo y los años como nos, vamos, nos vamos abriendo y, 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 a otras inquietudes que se van canalizando en lo que queremos contar.
0: Y contame un poco, ¿eh? básicamente, ¿qué intentás tratar con tu vida?, ¿a qué Esa Es una buena pregunta, yo de alguna manera ahora
1: estoy tratando, o sea, yo escribí siempre sin pensar en el lector, Fue un ejercicio hasta muy personal y fue una de las cuestiones que, tu, que tuve que destrabar que era mostrar lo que hago, por eso, más allá de que ahora se me dio un proceso, estoy viendo un proceso bastante, o sea, me voy adaptando rápidamente a esto de mostrar lo que hago a través de... Puntualmente a través de Instagram, me costó mucho también a contarlo y mostrarlo en el círculo ¿viste? íntimo, de amigos, familiares, eh, y de a poco uno viste se va soltando. Pero yo en realidad no pienso, pienso, escribo lo que a mí de alguna manera me, me inspira. No sé, estaría bueno primero que o sea, generar esa chispa, esa curiosidad para que. Alguien te pueda leer y que en eso despierte cierto tipo de emociones, eh, al, o sea, al, al poder entrar dentro de, del cuerpo de, del texto, de la historia que, que uno quiere contar. Ese es un tema que, que, que es, es profundo, pero creo que yo escribo, es como un ejercicio personal que ahora estoy dando a conocer. Un trabajo que es el que publiqué, que lo, lo escribí hace una cierta cantidad de años.
0: Me recuerdo mucho a Clan que justamente la escritura que él tenía era una escritura personal, él escribía en la noche, cuando, bueno, no había ningún tipo de sonido, era la única manera que él podía escribir. Y justamente, mucha de su literatura es considerada universal, en el sentido de que no una especie de terror al mismo tiempo un absurdo, por así decirlo. Por ejemplo, la metamorfosis de Kafka era justamente como él se sentía en ese momento. O bien, otros escritos como por ejemplo El Castillo, que, no, que matan por ejemplo la gran burocracia que ve por medio, para realidad, un Por ejemplo, algo simple como hablar con alguien, era muy interesante. Por ejemplo, yo soy escritora de ciencia ficción y fantasía, y justamente yo uso la fantasía, como algo práctico, por así decirlo, para narrar conceptos difíciles de la producción por ejemplo de la psicología o la filosofía que también me tratan mucho. A ver, un buen ejemplo de eso este, es eh, un libro, eh, La Ciudad del olvido que más conocido mundialmente como una emociones de los inmortales, trataba de un personaje llamado Kot, que era justamente la representación del Dios de los sueños y el dios de la luna en la mitología egipcia, él tenía la habilidad de todo lo que él escribía que se olvide y de esa manera mantenía esa línea entre la realidad y la ficción. Porque muchas veces nosotros nos encontramos con literatura o cuentos, incluso cuando te pintan algunos compañeros que imitan, están bien al borde de lo que es una, una ficción puramente dicha. ¿Tu escritura
1: es más realista? No, es más realista, es y eso sin duda No, no puedo escapar de eso En general no. eh, Sí, estoy Preso a de, 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 de cierta realidad Del contexto Histórico, político, social En algún punto De lo que escribo siempre va Va, va, va a aparecer Eso hasta Lo, lo, lo que estoy escribiendo actualmente y eso creo que se fue incrementando a medida que pues, fueron pasando los años. Bueno, allá que tuve baches, o sea, cuando estudiaba no tenía tanto tiempo para, para dedicarle viste a, a la escritura, pero fue enriquecedor para poder eh, hacer lo que hago ahora. Que es, eh, el ejercicio de escribir lo hago constante y lentamente eh, hoy en día y eso está bueno. Está bueno sentir esa necesidad de querer decir algo, O una hoja en blanco que ahora, desde que me decidí a, a, a publicar, me pueden me puede abordar. Quiero, pero está bueno. ¿Y vos cómo vivís eso también? Eh? ¿Cómo, fue, ¿Cómo fuiste creando? cómo ¿Hace cuánto que escribí? Es enriquecedor para mí conocer la palabra de de alguien que, que se dedica
0: a mí? Bueno, yo comencé a escribir ya desde los 15 años. Me acuerdo que el primer libro que yo había leído fue Crimen y Castigo. y La verdad que me voló la cabeza no sabía que la escritura podía llegar hasta ese punto. Yo me acuerdo en realidad que cuando, bueno, leían más textos... En secundaria siempre eran las mismas textas que se un formato, por así decirlo. Y bueno, las chicas van a ganar, van a recuperar el misterio, y bueno, todo va a salir bien, y bueno. Muchas veces en la actualidad, eh, por lo menos en ese momento de mi adolescencia, me creía que siempre ganamos ganado. Por el tema de es que se empezó a hablar mucho de lo que es la corrupción, en, bueno, del en gobierno, del costumbre pitching y demás. Eh, tuve gran repercusión en el estudio de la ideología no política sino sí. en la vida diaria eh, cuando yo leí por ejemplo *Primer estuve me acuerdo que en un momento lo que siempre hacía sí, en todos los vídeos era a ver cómo yo reaccionaría cómo yo pensaría esto que me está contando qué haría yo qué pensaría yo y me sorprendió demasiado justamente el personaje de las pop el sitio Tal cual palabra por palabra lo que, lo que yo pensaba en ese momento, cómo me enfrentaba a esa situación que había pasado. Y fue algo increíble. Sí. A mí me gusta mucho el realismo. Incluso solo leí, por ejemplo, biografías o por ejemplo, obras con esta ganadora del premio Nobel, eh, de Lana Alexievich, que narraba cómo los gentiles vivían la guerra eh, durante la Segunda Guerra Mundial o los sucesos que pasaron en Chernobyl, después de la explosión nuclear Son cosas increíbles, la verdad. Yo, por ejemplo, cuando comencé a escribir mi libro que yo teoría publicar, lo hice básicamente para ganar un concurso que hicieron un grupo de socios pero una novela en seis meses. Entonces, bueno, fue la primera vez que fui bastante bueno. En un punto llegué, que, que yo ya no podía escribir o no podía imaginar, entonces directamente fue escribir lo que yo sentía, lo que yo estaba viviendo en ese momento. Fue bastante catártico, en el sentido de que me conocí mejor a mí mismo, me conocí mejor el tipo de escritura que yo quiero escribir, o cómo lo escribo, o por qué lo escribo. La fantasía y no el realismo. Al mismo tiempo, existe algo llamado dolorosimilitud. Es diferente lo que es el realismo y la por ejemplo, algo realista que, que puedo contar son los sucesos que me pasan por ejemplo en la fantasía donde estoy trabajando ahora, pero al mismo tiempo eh, al crear la fantasía tiene que ser algo eh, de de lo que ocurre. A ver, un buen ejemplo de esto es... Sí, por ejemplo, el tema de televisión llamado Avatar, la lección de Arendt, trata sobre maestros de los cuatro elementos que dentro de todo su concepto esterocínico ocurra algo así mientras que sabemos que en el mundo real no existe eso pero al mismo tiempo es a favor de la forma de lo que piensa. me acuerdo que por ejemplo un escritor vez había dicho que la magia tiene que ser algo entendido fue algo muy revolucionario en su época porque justo es que teníamos bueno el dream de Harry Potter donde Cualquier cosa era magia. Entonces él intentó explicar de dónde venía la magia, cómo funcionaba, y eso fue, fue creando la verosimilitud en su universo. Es lo que yo quiero crear. Por ejemplo, hay situaciones muy difíciles que yo vi en la Pintensión. O incluso los sucesos que ocurrían en sí hace dos o tres años, cuando fue Me el tema del aborto. Quise crear una historia de terror que tratara de narrar lo que era sentir algo, bueno, básicamente algo dentro tuyo, lo que desde, desde el punto de vista del terror, que básicamente era incómodo de tratar. Estoy creando así mi propia una literatura de horror y terror, en la que trato sobre temas sociales. Fui perfeccionándolo de alguna manera y fui trabajando trabajándolo con el tiempo. Eh, yo me acuerdo que en la parte del terror yo comencé tratando de imitar a los grandes escritores, por ejemplo a por ejemplo a Stephen King, y estoy creando algo propio que mira de ambiente de en, ambiente en Por ejemplo, existen patologías uh, neurológicas que hacen que vos no reconozcas una parte de tu cuerpo, lo reconozcas como ajeno, y la única forma de solucionarlo es básicamente cortándote un brazo una pierna que no, no lo sentís como propio o incluso situaciones extremas como el, el sabismo o el mesotismo y yo lo he visto cuando hacía guardia en el área de psiquiatría del hospital local de acá y bueno, justamente mi escritura es básicamente eso estoy tratando de crear una identidad propia con obviamente hay veces que tengo que ir a los grandes escritores para ver cómo continuar o cómo narrar una historia porque existe siempre un límite que tenemos los escritores que es ese eh, no saber cómo seguir una historia literal en el caso de la fantasía por lo menos te permite que cada cosa que vos crees sea algo sí la verdad es que me impresiona mucho que te dedicas por ejemplo al realismo ¿Me querés contar una historia que te haya pasado y que haya influenciado tu de escritura? Mira, a mí hay
1: una, una temática que siempre me, me sí. una actividad, algo que, que me fascina hacer, que es eh, viajar. Que a través de, 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 de los viajes, sea eh, a nivel local, a nivel de nuestro país, eh, eso fue conectando ciertas emociones en mí que fueron, creo, eso fue mi, mi, primer, mi primer trabajo. Si que terminé fue pues, De alguna manera tiene que ver con la huida desde de la gran ciudad a un lugar más tranquilo. Yo viví, me crié en Buenos Aires, en una ciudad en realidad en Vicente López, partido que estaba pegada a la capital federal, que bueno, fue cambiando tanto que ahora se hizo, o está sea, muy transitado. Y hace unos años me vine a vivir a 30 kilómetros, lo que es la, la capital, a un lugar mucho más tranquilo. De alguna manera trasladando eso, me gusta de que no me fui de la del, del ámbito de la ciudad, hablando de manera macro, eh, me vino un lugar más tranquilo. Y ahora pienso como este primer relato que escribí me centré en mis 20 años, o sea, se transformó en algo de mi vida actual. Eh, pero sí, toda la problemática de, de viaje, cada uno de los viajes me fueron, me fueron enriqueciendo al tener contactos con otra cultura, al abordar, es lo que vos decías hace un rato al hablar con gente, al saber cómo viven, pero todo, viste, a nivel hasta, no son experiencias personales directas, porque todo lo que hago es de ficción, de alguna manera, no podemos escapar de, de eso mismo, de transmitir nuestra propia experiencia y de alguna manera estructurarlo en personajes que son justamente de ficción. Y ahora, todo un ejercicio que voy haciendo ahora mientras charlamos, porque no sé si alguna, en algún momento concienticé, todos estos temas que estamos tratando. ¿Te das cuenta? Por eso, no sé si es una experiencia nueva también tener una entrevista y poder tener un diálogo con vos. Más pues que nada, eh, voy pensando cómo me estoy formando, qué es lo que quise contar y cómo lo voy mostrando un proceso de muchos años, que de alguna manera ahora estoy llevando a cabo y estoy disfrutando.
0: Contenme eh, te un poco vamos a hablar ya de una parte literaria que es eh, los diálogos, que son la creación de los personajes y la descripción del ambiente, básicamente. Esos son los tres pilares donde nosotros, bueno, que todo escritor y que todo texto actual tiene. Contenme un poco, ¿cómo son los personajes que creas?
1: Eh, es como te venía diciendo hace un rato No sé, es como que se, se, cree, se, se crean, se crearon no lo, Toda mi escritura, más que nada eh, Salvo el trabajo que estoy haciendo ahora Que es más de investigación Y también a través de una experiencia Cuando vos contabas el tema de que Yo vengo de, de familia de inmigrantes italianos Por parte paterna, De alguna manera Eso nos va determinando ¿viste? Pero creo que los personajes más allá de que pueden estar inspirados en uno u otro autor, eso a mí me va pasando en relación a lo que voy leyendo eh, en este momento. Salvo el trabajo que estoy haciendo ahora, que voy, lo voy haciendo muy lentamente, que ya sé qué es lo que quiero contar, todos los relatos las personas que estoy creando se fueron creando de una manera que no te puedo explicar cómo. Y ahora, de alguna cuando vuelvo a leerlo, eh, fue un ejercicio muy triste. me costaba mucho leerlo porque yo pasé años leyéndome y corrigiéndome hasta que llegó un momento en donde dije, hasta acá llegamos, esto está terminado. Y me, me pongo a pensar y no no, no lo, no te puedo explicar cómo se van creando los personajes. Es como que se crean solos, y se recrean en, dentro de mi propia cabeza.
0: Algo curioso que me hiciste es que M. Bison era un, uh, era un psicoanalista que había explicado lo que era je, la psicosis, básicamente. Él decía que este concepto que nosotros tenemos por yo, en realidad es la. es, son múltiples los poses, básicamente. Uh -huh. y nosotros somos chicos, jugamos, le uh -huh. damos vida a los personajes que, que creamos. Y bueno, al mismo tiempo al crecer nos damos cuenta, por ejemplo, que hay una especie de voz, bueno, de diferentes voces que van formando nuestro pensamiento. Por ejemplo, cuando estás triste, escuchas una voz que te dice, no, sigue adelante, te su discurso, sigue adelante, sea positiva. Bueno, otras voces cuando nos escuchamos a dormir, que nos todos los días que unen. Esto posteriormente se une. En cierto sentido, como una voz toma el mando de los demás y es nuestra voz propia pero eso no quita que detrás de nosotros uh -huh. existen además de voces que en de Una persona que nos explica pero eh, tiene esa... pluralidad de voces, en realidad es uno mismo y son diferentes personajes Yo creo que los escritores tenemos algo de... de esa psicosis todavía porque es cierto, yo cuando yo escribía, no, los personajes más o menos fantásticos los estudié en base a, a voces que tenía Por ejemplo, Thor es un personaje antiguo, viejo, inertado en cierto sentido, pero que anhela la naturalidad en el sentido de que vengan a crear el, el propio significado de la vida cuando una persona sabe que tiene la risa de nada, es en ese momento que nosotros tenemos que tenemos que hacer algo. Que tenemos que arriesgarnos de alguna manera. Bueno, un padre tiene todo el tiempo que... o mejor dicho, más tiempo del que desea. Entonces, ¿para qué esforzarse en hacer algo? Bueno, simplemente tener una vida bioliciaca, para así decir, dedicarse a los placeres, si se quiere, y bueno, todo el tiempo incluso estudiar en una carrera, o ser un profesional por un tiempo o dejarle de y de tardes. Es algo que la inmortalidad justamente es algo que toca a muchos escritores. Por ejemplo, uh -huh. Mary Shelley, creadora de Frankenstein, o el Moderno Prometeo, es un maestro que no era incapaz de morir. Y en otros escritos que hemos conocido, por ejemplo, El Inmortal, ella hablaba sobre ese castigo de la mortalidad frente a un cuerpo mortal, digamos. y bueno, muchos escritores desconocidos son Borges y, y, y en uno de esos cuentos narraba que la posibilidad de la mortalidad era básicamente la creación total de un significado propio en uno de sus cuentos narra que un mortal descubrió la ciudad de los inmortales, que al principio era un creación, y esas creaciones eran mucho más buenas en medida que él caminaba por su tierra. Y llegó un punto en que toda esa arquitectura, o sea, ese arte arquitectónico que comenzaba a crear, era caótico. Después, cuando se encontró con el inmortal, el en que quedaba en la ciudad, él le narró que. Hasta cierto punto, uno se perfecciona es que es simplemente ganasado no por ser con esa de prioridades. Sentimos que, sea, que no para mí, en mejor dicho, esos personajes que se crean, es para decir algo, en cierto sentido. Otros, bueno, otros escritores crean personajes a partir de personas propias. Y es fácilmente una fantasía de que vienen con esa persona. Por ejemplo, darle un final a algo que nunca puede ser. Un buen ejemplo de él. Esto que vos me decís me recuerda mucho. Es que crees muy introspectiva en cierto que se maneja un realismo y se maneja que empiezan Claro, se crean, pueden llegar a ser mi inspiración.
1: O sea, te, te, te puede llegar a haber inspirado a alguien o un deseo, pero pensándolo ahora, porque como te, te, te decía anteriormente, estoy concientizando un ejercicio que, que en realidad nunca me puse a pensar cómo se fueron creando y ahora es notable y hasta eh, cómo van mencionando, más que nada mi círculo íntimo, gente que, amigos que, que llegaron a leer, que me preguntan o me hablan de un personaje que va tomando cuerpo y parece real algo que no es. Y nos pasa también con todo el material que fuimos leyendo, toda la literatura que fuimos leyendo. Todos to, los personajes van tomando cuerpo, personajes de ficción, con L. Esto ¿eh? tenemos que abordar. Hay diferentes autores que fueron personajes reales o no, pero, pero cómo to, to, va tomando cuerpo y va teniendo cierta existencia un personaje que uno creó. Ese es, es raro y es hasta gratificante también pensarlo, poder charlarlo con, con vos. De alguna manera nos podemos entender porque eh, estamos dentro de, de este oficio que es maravilloso ¿no? poder crear algo de,
0: no sé, nada. Es literal, es la forma de creación que nosotros tenemos, que es la creación misma. Sí, es bueno. ¿Cómo es tu escritura de por sí? ¿En qué se centra más? Eh, de
1: alguna manera fue, fue más que nada en la descripción. Eh, y le, ahora le estoy incorporando de alguna manera eh, mayor, eh, estoy dando mayor eh, peso al diálogo, pero, pero más que nada fue en la, la descripción de ciertos ambientes y de ciertos personajes. Este, el trabajo que, que publiqué es, eh, está centrado en eso, en la descripción de, del contexto, de donde se va destruyendo la historia y de una persona particular que es Tala, que es la, el personaje a quien Amadeo le va relatando la historia, una especie de monólogo interior. Que eso fue... El concepto de monólogo interior fue cuando me hicieron la devolución, cuando a corregir el trabajo a la editorial, eh, me marcaron eso, que fue algo que me quedó. Pero antes de haberlo leído, de haber tenido esa devolución, yo no, lo, no me lo había puesto a pensar. Pero sí, es... Eh, lo, eh, retomando lo que vos dijiste anteriormente, creo que sí, es mi perspectiva, mi manera de escribir y de narrar y de alguna manera trato de despertar las emociones a través de, de la profundidad con la que relato tanto la identidad de los personajes como el contexto en donde se va desarrollando la historia.
0: Me quedo con esto último del tema de la descripción. Hay una crítica, por así decir, lo que se hace a la descripción. Hay algunos libros, sobre todo escritores ingleses, que tratan de centrarse más en lo que se el diálogo. Crean el personaje a partir del diálogo. Por ejemplo, este personaje va a tal y tal cosa, esta es su forma de hablar y esto es lo que le da una identidad. Y otros escritores. Bueno, Dostoyevsky es un buen ejemplo, era muy introspectivo, hasta el punto que es el padre de la literatura psicológica Donde los personajes básicamente eran un modelo interno, donde nosotros conocíamos bien, bien al personaje e Incluso en sus, en sus últimas novelas, como los hermanos Carmesur, era un diálogo extenso pero bastante extenso, donde él tomaba temas centrales que era la muerte del padre, la religión, la existencia del mundo de un nuevo Dios en la moral humana, que fueron tan profundos que dejaron una huella de imborrable en el que el estuvo de la cultura. Muchos nosotros queremos llegar hasta ese punto, y justamente como había dicho, bueno, al escritor que yo no hoy en y otro Chávez antes de lo que fue bueno, el conocimiento de Pushkin de los y de Friest, eh, fue lo que había dicho que fue como un estar en medio de la noche donde ellos formaron lo que fue el, la literatura rusa espíritu ruso la literatura muchas veces es el espíritu de una nación. esto me fui dando cuenta cuando leí el Martín Fierro, me acuerdo, que era una literatura propia de acá cada de Me Estoy viendo cómo fue evolucionando esta, esta forma de escritura, esta forma de identidad propia, literaria de Argentina, por ejemplo Ernesto Sábado, que su literatura es oscura, es muy introspectiva, donde él, bueno, para tratar de provocar algo en el lector muchas veces esa era esa incertidumbre, este miedo frío, como suele decir el de contar cosas increíbles que pasaban, por ejemplo, de la obsesión hasta el punto de llegar a matar al ser amado, y de que está en su novela del tune, o, o su novela final, que es del ah, destructor donde la introspección lo hacía hasta el punto de pensar si verdaderamente el género humano era tan oscuro
1: como seres complejos eh, yo creo que tenemos cierta carencia en la manera de relacionarnos eh, más que nada con el otro por momentos pienso eh, en que tenemos mucho que aprender más que nada sí, en, en relación con el otro con, que no conocemos también con, con sujetos que están dentro y fuera de nuestra clase social tomando la sociedad como algo heterogéneo pero por momentos pienso que sí tenemos mucho que aprender tenemos mucho que aprender
0: no sabes que esto me di cuenta justamente hay un doctor bueno cuando nos enseñaba histología y que se enojó tanto porque una compañera estaba usando el celular y no sabía cómo responderle una pregunta que usó un término que hasta ahora me acuerdo. Si siguen así, van a ser discapacitados sociales. Y es cierto, yo con el tiempo, cuando atendían, sobre todo en la parte de emergencia, vi mucho de lo que era esa discapacidad social en el sentido de que uno no sabe. Cómo enfrentarse, por ejemplo, a un duelo. Me acuerdo un caso particular, cuando una chica había muerto, eh, le trajeron a la mamá, bueno, a responsable el cuerpo, que para decirle que, justamente, eh, había fallecido en una forma trágica y que era un accidente trágico. Obviamente, la mujer se echó a llorar y la hija, no sabía qué hacer, me preguntó a mí qué hago yo lo único que alcancé a decirle era acompañarle, conversarle y el crack está de su lado es algo que con el tiempo me estoy dando cuenta antes, bueno, a lo mejor dicho, depende de la localidad de la Argentina argentinos pues que son mucho más emocionales por ejemplo, los misioneros, puedo decir que son bastante emocionales la gente que vive en las pequeños pueblos mientras que en las grandes ciudades, en los grandes pueblos y Aires bueno, ¿sabes? Sí. Hay ah, existe más prioridad en ese sentido. ¿Me acuerdo de un caso particular? Eh, ¿vo y ¿Vos te acordás de Ricardo Horst? ¿Vos te acordás de cuando él murió mi si su mamá se fue a ver sus discos? No, 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 no bueno,
1: conozco el caso. Pero bueno, entonces
0: no. Y es que, bueno, ahí literal tenía mucho que agrandar de la gente. En el sentido de que ella no expresó, bueno, sino o mi hijo así que me de una persona que es que básicamente así que voy a aprovechar muchas, para sí, discos.
1: pero hay muchas cuestiones en lo que hablamos que es sí, eso que 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 es un... nuestra forma relacionado de relacionar, creo que capaz que hay ciertas carencias en nuestra formación o sea, educativa probable que nosotros tendríamos, tendríamos que haber aprendido y que lo podemos comentar con las generaciones que viven ahora que se están formando en su niñez, adolescencia que es lo, retomo lo que vos decías, que la forma de relacionarnos con el duelo, con, el, con la muerte. Estaría bueno que revertir ciertos conceptos que tenemos para poder canalizar y poder vivir la vida con un mayor bienestar mental, emocional. Hay cosas que sería interesante, más allá del ámbito educativo, a nivel familiar, ir incorporándolas para los adolescentes, los chicos que, que rodean. Si bueno, nosotros podemos llegar a, a través de la palabra, puedan crecer de una manera más abierta y más plena. Hay muchas cuestiones que al escucharte se van abriendo, pero tendríamos que tener, no sé, cinco horas de charla. Pero es interesante ir pensando, pensándonos <risa> eh, a través de, de, del diálogo. Que lo enriquecedor de esto es que, que sea más allá de una entrevista, que sea un diálogo, que vayamos abordando temas sensibles que tal vez no tengan una respuesta respuesta concreta pero que a su vez nos sirva para pensarlo y para disparar nuevos interrogantes es un buen ejercicio
0: eh, retomo lo que vos dijiste sobre esto de dejar un mensaje justamente la escritura trata de dejar ese mensaje de qué hacer por ejemplo en situaciones extremas y esto de a poco fui bien muy literal otros escritores que yo leí me impresionaron muchísimo fueron, por ejemplo, Primo Levi, que era superviviente de Auschwitz. Él narraba con lujo cómico la adaptación que fue la sociedad de Auschwitz. Otros eh, escritores, como por ejemplo El Hombre en este sentido, es un libro escrito por un, bueno, por el creador de la logoterapia él narraba cómo él ingresó a Auschwitz, literalmente estaba desnudo y frente a todo el sufrimiento cómo su mente se adaptaba para sobrevivir y esto lo implementó después que en pacientes, por ejemplo terminales básicamente les preguntaba, ¿usted por qué no se suicidó? y justamente al hacer esa pregunta el paciente decía que siempre tenía algo que hacer, algo que respetar, algo que atender y era lo que le daba sentido a seguir viviendo. Y la literatura de por sí es las enseñanzas que nos dejó la vida en palabras y es justamente tratar de que esas palabras se perpetúen, se, ese aprendizaje que nosotros tuvimos en esa lección, que quede en otras personas. Así que te pregunto, ¿tú ¿te dirás que dejar una enseñanza? cualquier persona sobre cualquier tema. Yo
1: creo que lo central es que puedan pensar el mundo en el que viven, sí, desde, desde su óptica. Creo que es importante que piensen cómo funciona el mundo o la realidad en la cual viven. Que vayan como al hueso, que pueda llegar a, a disparar a través de lo que yo escribo ciertos interrogantes. Y ¿Qué es eso? Que se pongan a pensar el mundo en el que viven los vínculos eh, que vamos o sea personales que, que vamos comentando que vamos teniendo eh, si lo puedo sintetizar en algo eh, sería en
0: ese punto los vínculos son difíciles ¿Por uh -huh. bien, no decía, son no porque bien lo somos complejos muchas veces nos enojamos por cualquier cosa y no le hablamos nunca más a una persona y otras veces, bueno, es difícil tirar adiós a una persona. Hay una frase que escuché hace poco que te decía que los amigos tienen fecha de caducidad Y la verdad que hace poco me di cuenta que iba a ser, porque bueno, después de que teníamos la universidad, muchos compañeros volvieron a su pago y la verdad no creo que deba haberlo en <ríe> la vida. En alguna ocasión muy especial, y eso te hace pensar ¿sí? en las relaciones que tuviste a lo largo de este tiempo. Eh, ¿Me has pasado que tu, tu libro trata mucho de.? Las no, se centra que más nacionales. que nada en
1: eso. Eh, ¿En más allá de que yo soy bastante, no soy tan directo, sino más que nada de, de generar esto, lo que intento y lo que estoy pensando ahora. Una vez que ya el trabajo está terminado, lo voy mostrando. Y fue una traba muy importante en mostrar lo que yo decía, lo que yo quería contar, lo que yo hacía en creerme, que puedo escribir y puedo mostrarlo y sentirme como que, que fluya, ¿viste? eso. Estoy viviendo ese proceso y ese como liberador y me perdí. A ver. Volvamos a... ¿cuál, ¿Cuál era la pregunta puntual que me habías hecho? Yo empiezo y uh -huh. me voy y después vuelvo.
0: Eh, eh, me pregunté, ¿cuál era? ¿tenías son interacciones que vos tuviste? ¿Cuáles son interacciones que tienen que pasar? ¿Vos hablas de No, vos que hablo, de hablabas,
1: de... o sea, yo estoy... O sea, vos cuando mencionabas... Eh, el caso de Primo Levi, o experiencias traumáticas muy profundas, que es, ahí es donde el, el contexto te arrasa. Es, no sé, estoy pensando ahora en, en, y retomando eh, temas que, que, que estoy escuchando a través de, de tus palabras. Mis personajes, eh, tomando en cuenta o sea, el, el, el trabajo que publiqué, Cuenta la historia de una ausencia. Creo que ahí es donde está el espíritu de, de, del personaje. Él se basa en el personaje de alguien que ya no está. Y que no se sabe dónde está. Creo que ahí lo resume, lo resume todo. Eh, no sé si te respondí la pregunta, pero
0: uh -huh. eh, sí. <risa>
1: eh.
0: ¿Qué es la ausencia para vos?
1: Es una buena pregunta. Eh, me lo pongo a procesar mientras lo voy respondiendo. <ríe> la ausencia. Yo no sé si viví algo como lo que conté. Te das cuenta, esa ausencia hasta desgarradora. No sé dónde. Capaz que a través de textos que he leído experiencias que, que me fueron contando, que estoy abordando a través de, de los textos que, que pude crear eso. La ausencia, o sea, las pérdidas, eh, los vínculos, es algo que supongo que tenemos que naturalizar, porque es algo que nos va ocurriendo y que nos va, o sea, es parte de nuestra, de nuestra propia vida. Saliendo un poco de lo que yo describí, la ausencia, como tantas otras problemáticas que forman parte de, de nuestra propia vida, es algo que tenemos que, que ir canalizando y naturalizando, porque no podemos escapar de eso.
0: Eh, justamente la ausencia también es un tema muy tocado en los escritores. Eh, me acuerdo que en una entrevista que le hicieron a Borges, él había dicho hay solo dos cosas eternas en el universo fiestas, y existen dos palabras que lo describen. Una es del inglés, everness, lo eterno, y la segunda es, su, es una lengua mucho más arcaica, que deriva del inglés, everness, lo que nunca vas a tener, ahí se manifiesta claramente Lo que pasa es que de, sí. de alguna manera
1: es eso, eh, nosotros vamos, um, la ausencia de, 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 del otro, de otro ser humano, o también la ausencia de... de de momentos que ya no van a volver, que quedaron de atrás, que fueron vividos y que ya no van a volver. O sea, lo podés abordar, viste, de una manera multidimensional, la ausencia. Vamos conviviendo día a día con ausencia de personas que ya no están, o de paisajes, o momentos, o contextos, o instantes que hemos vivido y que tampoco ya están, se fueron. Y saber convivir, aprender a convivir con, con eso, por lo menos a mí me resulta muy liberador naturalizar algo que es parte de nuestra, de nuestra identidad. No sé qué es lo que, a, a, vos, a, a qué te remite a vos la, la ausencia.
0: Pienso mm. que la ausencia también, más allá del punto, es la ausencia de personas que sabemos que no van a volver. Yo creo que la ausencia con el tema de la muerte muchas veces. Justamente sí. el personaje. Que yo creé es la muerte misma. La relación que esta tiene con un mortal era básicamente de amor. Este mortal, este personaje, Andrew, sentía amor por la muerte, pero no, no veía la muerte como todos los ven, básicamente un ser con capa, una capucha y bueno. Sino que yo me remitía a una historia del Oriente Medio que decía que cuando uno muere, la muerte se te presenta como la mujer o el hombre más hermoso que puedes imaginar y tu alma se va con ella. En ese sentido la muerte era hermosa. Andrew veía la muerte de esa manera. La mujer, bueno, más hermosa que él podía ver. La historia de Andrew es una historia de ausencia, de mucha muerte, de cosas que pasaron. Yo veo desde ese punto de vista que la ausencia muchas veces forma al individuo más que la presencia misma son los recuerdos que nosotros tenemos de situaciones pasadas que sabemos que no van a volver lo que determina finalmente lo que son
1: y es interesante también, sí, también pero bien. no podemos escapar de eso o sea, parte de nuestra nuestro proceso de vida y también disfrutar el momento, el presente que estamos viviendo y lo que fuimos construyendo y las relaciones que tenemos y que siguen vivas y que es parte, por lo menos a mí me nutre mucho poder y ¿sí? disfrutar el día a día y todas la, las presencias, viendo, a las relaciones que, que vamos disfrutando hoy en día, que pues no es fácil generar vínculos auténticos, que es parte también de, de nuestra de, de, si nos va formando o, como seres humanos tanto los momentos, el pasado, todo lo que fuimos viviendo y cómo convivimos con eso, como lo que vamos experimentando eh, hoy en día. Es un ejercicio interesante o sea, poder ir construyendo o sea, ciertas eh, cuestiones a nivel emocional eh, para tratar de vivir de la mejor manera posible. Es un tema complicado. La vida ya es algo muy complejo en toda su dimensión. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste? ¿Cómo vas dando a conocer eh, tu obra? ¿Cuántos libros tenés publicados? Eso es algo que, bueno, que de alguna manera me, me atraviesa mi actualidad, porque estoy viste en este proceso y me, gusta, me gustaría saber eh, el punto, o sea, la experiencia de otro escritor eh, que está, está en esa situación.
0: Yo comencé, me acuerdo, con este tema, uh -huh. publiqué en mi primer libro en quinto libro. Sí, se llamaba, bueno, uh -huh. se llama La ciudad del olvido eh, Fue un proceso de un año literal Y no quedé tan conforme con el tema de la editorial en sí Pero el tema que no cumplía a los tiempos que, que me Básicamente mi libro iba a en seis meses, pero me no estando en un año y meses eso es lo que me está pasando también, pero
1: estoy aprendiendo de que hay que moverse y, más allá de, de esto y de alguna manera voy aprendiendo a ver cómo es el, el mundo editorial también. Disculpame que te, te corté, seguí por favor.
0: Y bueno, eso es que sí, la compra de Instagram me ayudó mucho, en el sentido de que Comencé publicando, por ejemplo, lectura a la capa Comencé publicando algunas frases De otros escritores entonces que, bueno, mi canal de Instagram Se dedicara a la literatura Y a medida que yo, por ejemplo, tenía más posts Tenía más apoyo de mis compañeros, apoyo de otros escritores y de otros editoriales En el sentido de que cuando yo publicaba Cualquier cosa, ya sea a lo, a lo que en actualmente eh, ponía por ejemplo crítica literaria o si era de un libro que ponía escritor o no escritor que eh, mm. son el algoritmo que siguen muchas editoriales mm. y así que me contacté con sí. una editorial española no podía creer la verdad que recién empezaba que se dedicaba a la fantasía, a la ciencia ficción mm. y a la novela novia entonces me mandé, bueno, el libro que pues ya estaba hecho básicamente, y le dijeron que sí. Se, me hicieron un contrato por 10 años, bueno, tengo hay que decir que sean 5 años. Eh, que yo todo lo que publicara en ese trayecto, primero tenía que tratar con ese editorial para ver si ellos lo podían publicar directamente podía eh, participar en concursos literarios o En ese sentido siempre ese ho, esa cosa que dejó, terminó siendo un hobby, terminó siendo también un trabajo. Yo más que nada, ah, no me interesa tanto literal el tema de la plata que tenemos, se voy a publicar cada vez que pueda. En el sentido de que por el tema de la pandemia la editorial sí. casi quebró, lamentablemente entonces no pueden darse el lujo de publicar nuevos yeah. libros hasta que ellos no tengan una venta buena de un libro en particular. entonces empecé a ver otras formas de publicar, como en Instagram y también ayudar a otros escritores a que su obra sea reconocida y a entonces ver este programa de entrevistas y así fui creando esta llamada llamar identidad social de las redes sociales. El escritor es la identidad que yo fue relacionada a la literatura. Así que como conocí muchos escritores, me fui dando a conocer en los medios, en Instagram sobre todo, sino en otros medios, he participado, por ejemplo, de algún taller literario, de algún. Bueno, de algún concurso, ¿no? y la verdad es que es bastante bueno. Los primeros pasos sí son más difíciles porque básicamente te van a seguir gente de tu ámbito. Si querés un ámbito más internacional, empezás a seguir a otros escritores internacionales. Y recién empiezan a otros editoriales. Y el partido ahí es un trabajo constante. Tiene que ver mucho la creatividad también en el sentido de a ver cómo puedo llegar a más a más personas lo que yo hago es entrar en un perfil de algún escritor dar like y seguir a todos los que siguen siguen esa cuenta o bien mandar un trabajo a otro boxtagrama que te dan un crítico y te dan recomendaciones y, por ejemplo conocer a esta a escritora española que tiene una literatura muy en particular, vamos ¿no? a decir el Carol Bush, que es la última en que entrevistó en la primera temporada. Su literatura es de un realismo muy sucio y de cosas que has inventado dos veces ¿no? Y estás leyendo. Ella narra a personajes, básicamente un padrastro que quiere marcharse a su castra y que hoy a es, un, es una literatura muy sucia y que trata muchas veces sobre la sexualidad plena del ser humano y las perversiones eh, Este es un material Este es mi identidad como escritora Esos son los temas que a ella le gusta que cuando quedan leí la verdad no podía creer lo que estaba leyendo Y es muy interesante también conocer a otros escritores hablar a ellos ¿Cómo es nuestra forma de escribir? Porque también es un ejercicio lo que yo hago, de ver qué escriben los escritores con 25 meses, qué es lo que me apasiona, y así ir conociendo sí. el, uh, el mundo literario actual. Lo que yo noté muchas veces es que en la literatura actual existe mucha fantasía, mucha ciencia ficción y mucho porno los tres elementos también de eso que me influenció la ministra a la hora de contribuir y tratar una voz propia en el sentido de que estos son los temas que yo trato yo como médico, como especialista medicina sé esto entonces lo uno y creo de esa manera un retrato por así decirlo de los temas actuales algo muy curioso que está sucediendo en la Argentina, en, 2000, bueno, en el principio, en la Argentina, es lo que está pasando en la provincia de Formosa, el despotismo que hay el gobernador frente a la provincia, cómo están esperando una ayuda nacional que no llega, el favoritismo frente a un, a un grupo político, frente a otro, y como directamente el ciudadano no importa nada es muy triste es algo que se toma todo el tiempo en la ciencia ficción en la última década existieron historias como por ejemplo a ver ah, los juegos de hambre que tratan del cotismo de los gobernantes hasta el punto que lo que es el paixar básicamente infierno
1: poder político un actor central que no podemos dejar de, de visualizar es el poder económico. Es un tema muy complejo y para debatirlo largamente tenemos una historia corta con un país, pero muy traumática. Eh, una oportunidad, estaría, estaría bueno, charlar también de, de este tipo de, de cuestiones, pero eh, es complejo, todo es complejo, como nos, 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 nos te darás cuenta. Y está bueno también iluminar, tocar un tema, despierte al otro y que se vayan encadenando, ¿viste? un en, en diálogo, que se va enriqueciendo constantemente.
0: Y bueno, siempre estás invitado a otro programa.
1: De la literatura, de, de nuestro trabajo como escritores, estoy en ese. En ese estoy dando los primeros pasos y, y esto de poder charlar con vos agradezco enormemente es importante, más allá de que es mi primera experiencia en, en un ámbito así en entrevistas, en diálogos como queramos llamarlo esto de relacionarnos con otros escritores que están en la misma o que están en no la sé, más arriba o que están empezando que, si bien yo no empecé como escritor, hay muchas cosas que, que uno tiene que seguir aprendiendo constantemente bueno, y es invalorable de poder charlar y conocer también tus puntos de vista, tu experiencia, relacionarnos así puntualmente en, en lo personal con, con, con un mundo que, o sea, en mi círculo íntimo, no, 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 me, no me relaciono ni tampoco con, con, con escritores, con gente que, que haga el trabajo, el oficio este de escribir.
0: En la entrevista de ver cómo se escribe actualmente la forma de narrar en una historia, cuáles son los temas que constantemente se están cubriendo, por así decirlo. Hace poco más de cinco años, comenzó no sé todo lo que es el tema del feminismo actual y el tema de la sexualidad también en el, en el de la mujer. Me acuerdo que una novela muy criticada fueron 50 sombras de Grey donde el propio Stita entiende. El propio Stephen King dijo, es, una, es porno para mujeres casadas, y posteriormente, de en la actualidad, se habla de esos temas. Del tema de la sexualidad, de la mujer, del casamiento, de la vida, etc. Cosas que antes no se hablaban, y ahora bueno, y es de cada día es por eso que muchas veces
1: la literatura va diseñando los temas que se van a hablar en un futuro. Sí. Es está bueno cosas. y también eh, esto, de, también conocer obras de escritores nobles que no sean reconocidos de alguna manera por el mercado editorial es interesante y es un ejercicio que tengo que, que, que llevar a cabo que también como que me, me pongo a pensar qué es lo que despierta el interés en el otro para abordar a un, el trabajo de un escritor desconocido. Y es un tema complejo y hasta poniéndome del otro lado, del lado de escritor de lector me pongo a pensar qué es lo que me despierta a mí, o sea que en general lo voy a abordar y a buscar trabajos de autores desconocidos. Siendo yo un escritor desconocido. Y bueno, uh -huh. es interesante poder a través de, de este canal de, de uh -huh. haber tenido o sea, también abriéndome al, al mundo de, de las redes sociales, del Instagram puntualmente, eh, abordar trabajos de, de escritores que están en la misma situación, más o menos, que, que en la que estoy yo. Pero bueno, hay tantas, tantos interrogantes y, y tantas cuestiones que voy a hablar que este, este espacio nos queda, nos queda corto y no deja de ser interesante.
0: Eh, bueno. Para ir cerrando, justamente debe retenerse de que dijiste de los escritores Nobel. El premio Nobel de Literatura, eh, yo siempre leí a escritores que habían ganado de alguna manera, eh, bueno, ese, este premio. Lo que yo me doy cuenta es que ellos tienen una literatura muy nacionalista, en el sentido de que ellos investigan, quién más lejos, eh, sí. es de Lana Alexievich, ella es de filo ruso. Y ella narra esta literatura comunal, la historia de un pueblo Pero no desde la historia propiamente dicho, sino de los sentimientos que van teniendo de las pequeñas historias que conforman una realidad totalmente diferente Otro, por ejemplo, es Enaypal, eh, que narra esa enamoranza por la India oriental esa identidad o esas investigaciones que él hacía sobre su tierra, que se daba cuenta que, bueno, antes de su, uh -huh. de su nacimiento existía una historia larga sobre esa tierra, sobre la colonización y demás. Y después, por otro lado, tenés escritores que no ganaron el Nobel, pero que son piedras angulares de todo escritor. Son buenos, escritores universales obviamente. Los que son buenos ejemplos de esto. Borges es un, buen este. eh, un buenos. Jim Joyce, en el de Ulises, donde él narraba más que nada el lenguaje propio, llevando al punto de quiebre a la propia literatura, por así decirlo. O oh, bueno, Samuel Beckett que había creado el absurdismo bueno, más que creado, eh, lo expandió Albert Camus también fue un escritor que creó la literatura absurda el concepto del absurdismo que hoy en día se usa todo el tiempo en series en películas y demás y que incluso eh, muchos hoy en día piensan que vivir de por sí es un absurdo porque no tenemos algo que nos diga bueno nosotros como sociedad, uh -huh. como hombre, como individuo, tenemos que lograr esto para que un sentido más completo. No existe. Y uh -huh. Somos un cero arrojado uh -huh. hacia uh -huh. la nada en un universo diferente.
1: Bueno, el perfil de, de Instagram es Pablo Arrarás28, o me buscan por mi nombre, por Pablo Arrarás. Eh, y ahí voy subiendo el contenido, o sea. Fragmentos de lo que publiqué y también está en la página de tinta libre. Eh, pero más que nada, si no me pueden contactar directamente a través del perfil, ya o sea, estoy creando ese canal que me cuesta mucho también el tema de la venta. O sea, es, es, es todo un ejercicio que voy aprendiendo, ya o sea, lo estoy procesando día a día, pero sintetizando, me pueden contactar en el perfil de Instagram a través de mi nombre, Pablo Herraraz y puedo hacerle llegar mi
0: trabajo. los días, A y noches a las que nos estén escuchando y muchas gracias por participar en el podcast.